0: Bom dia a todos, eu sou Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios, a marca que fala dos negócios da nossa época, e é um grandíssimo prazer tê-los aqui hoje a convite das empresas, a live que faz parte de uma série chamada Fronteiras Digitais, para nós discutirmos a transformação digital, esse tema que ganhou cada vez mais, que ganha cada vez mais relevância na pauta aí de profissionais e empresas. E para discutir esse tema, hoje nós temos dois super convidados, gente que realmente entende do assunto: Christian Gebara, presidente da Vivo. Tudo bem, Christian?
1: Prazer estar aqui com vocês.
0: Também para o Eugênio Matar, CEO da Localiza. Vamos começar o nosso papo, Christian e Eugênio. Uh, contando aqui um pouco para o nosso público, para a nossa audiência, o que significa, de fato, uh, digitalização, né? Quer dizer, a gente pode dividir entre um momento pré-pandemia, pós-pandemia, quer dizer, qual que é o conceito, de fato, uh, que envolve o termo digitalização? Christian, por favor, você pode começar?
1: Falando de digitalização, Sandra, a Vivo é uma empresa que tem a digitalização no centro do seu propósito. Inclusive, no ano passado, no final de 2019, a gente fez um grande evento com toda a liderança da companhia, onde a gente redefiniu o propósito da Vivo. E naquele momento, a gente disse, o nosso propósito é digitalizar para aproximar. A gente pensava nesse propósito é que a gente é uma empresa que constrói infraestrutura, a gente conecta pessoas, a gente conecta casas, a gente conecta escritórios com o objetivo de aproximar pessoas à saúde, pessoas à educação, pessoas a serviços financeiros, pessoas ao e-commerce e pessoas entre pessoas. né Então, isso é o que a gente acredita como companhia. Isso foi bem definido e comunicado por toda a companhia ao longo dos primeiros meses desse ano e, de repente chega essa pandemia que é, mudou tanta coisa nos nossos hábitos e que a gente vai para casa e percebe que realmente a digitalização é o veículo, é a maneira de nos aproximar aos estudos dos nossos filhos, ao nosso trabalho, ou uma live como nós estamos fazendo nesse momento. Não é que isso não existia antes da pandemia, a digitalização já estava. E a gente que é uma empresa que constrói infraestrutura para fazer digitalização a empresa líder no Brasil. Isso é o que a gente acreditava e que agora a gente percebeu que a sociedade todo mundo enxergou como muito mais essencial. Né? Então, isso dá para a gente muito mais força para continuar investindo e construindo essa infraestrutura e, além de conectar, distribuir serviços digitais, que também era algo que a gente já estava conversando antes da pandemia. Nós, como uma empresa, com a capilaridade que nós temos de canal de vendas, com o número de clientes que nós temos, com a força da nossa marca, além de levar a internet a conexão, também devemos distribuir serviços digitais para os nossos clientes.
0: Muito obrigada, Cristian. E, Eugênio, você também acredita, então, que apesar do distanciamento social nós estamos mais próximos? O que significa a digitalização nesse novo momento aí, na sua opinião, Eugênio, por favor?
2: Bom... O, a Localiza está inserida no mundo da mobilidade e a mobilidade vem se transformando de uma forma muito rápida e a Localiza é uma empresa muito atenta às mudanças e então nós a nossa ambição da transformação digital é, é em três frentes. Primeiro, digital para interagir com o cliente. Então a Localiza é muito focada interação com o cliente. E o que a Localiza quer é que quando o cliente abrir um app da Localiza, entrar no site da Localiza, ele tenha, ele tenha a mesma satisfação. A interação amigável, fácil de, 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 de fazer a conexão, se ele precisar de uma ajuda, fácil de pedir ajuda. É, já há uns três anos lançamos, uma, uma da, somos uma das duas empresas mundiais que temos um, 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 um aluguel de carros 100% digital. Você faz a reserva, chega na loja, o aplicativo te indica onde está o carro, você entra lá, ele abre a porta do carro, você entra no carro, vai, volta, devolve o carro, o deputado do seu cartão, você não tem interação com ninguém. Como
0: que foi essa virada em relação aos funcionários, aos, aos times, às equipes? Como que foi para vocês né, movimentar? empresas tão uh, complexas aí e fazer com que os times continuassem uh, performando. Por favor, Cristian, você pode começar?
1: Com certeza foi uma, uma enorme mudança rápida, inesperada é, para todos nós. Né? A gente estava escutando que tinha é, o tema do vírus, mas a gente não imaginava que tão rapidamente a gente ia ser impactado da maneira que, que fomos. De repente, a gente teve que se transformar numa uma companhia trabalhando de casa. Né? Nós já tínhamos como política da companhia, duas vezes na semana, a possibilidade de fazer home office. Isso foi uma grande vantagem que nos deu nesse momento. A gente tinha todo mundo com os notebooks, todo mundo sabendo como usar VPN da companhia fora de casa. Conseguimos construir o home office para todos eles, também do call center. Aí você pergunta, bom, mas como a empresa opera, uma empresa que trabalha com rede, né, que precisa estar na rua, precisa estar instalando, precisa estar fazendo a manutenção, claro, a equipe técnica não deixou de trabalhar. Nós temos um enorme reconhecimento pelo nosso corpo técnico aqui, que são pessoas que desde o dia 1 um, tiveram que se manter aí o, tra o trabalho, porque o trabalho era o que mantinha todos nós, ou que mantém todos nós conectados e que mantém todas as operações e das empresas, ou mesmo os estudos as pessoas, comunicando entre elas, funcionando. Então, a nossa equipe, com todos os protocolos de segurança, continua trabalhando. E o nosso pessoal de loja, as lojas fecharam, e depois nós estamos acompanhando aí, algumas cidades abriram, algumas decisões locais, nós tínhamos que responder a todas elas. Então, nós também fomos adaptando a nossa equipe de campo, de loja, para trabalhar quando tinha a necessidade de abrir, porque é muito menos do que vender, Sandra, a nossa responsabilidade em atender esse cliente. Né? O Eugênio falava do presencial, para a gente também é muito importante. A pessoa vai na nossa loja, ela leva o smartphone, ela tem uma dúvida. E a gente fez tudo o que era possível para também dar proteção para o nosso colaborador, mas não deixar de dar esse serviço tão essencial para o cliente. É,
0: Eugênio, eu queria saber de você. Então, como que foi aí alterar a dinâmica dos times de forma repentina, né? Assim, de reduzir a fricção, facilitar, né? se preocupar com a saúde das pessoas... E como que foi dentro da Localiza, Eugênio, esse processo, por favor?
2: É, primeiro, criar uma visão contagiante para engajar, engajar o time. Ou seja, é, se a gente vai ter o carro do, é, do futuro, vai ser um carro autônomo, quem vai, quem vai cuidar dessa, dessa prota de carro autônomo? Vai ser a Localiza. Então esse, essa é uma ambição para ter um sonho grande para compartilhar com o time, incentivando e reconhecendo as mudanças que vão acontecendo. Na parte do, 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 do home office, nós temos aqui na nossa sede cerca de 2.000, é, 3.300 pessoas, cerca de 800 pessoas em call center, eles foram para casa é, no, no terceiro dia da pandemia, é, e na nossa sede que tem cerca de 2.500 pessoas ficaram 160 pessoas e, então nós montamos um, 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 um time e criamos um programa é, de trabalho remoto que chama PEG, que é produtividade, engajamento e gestão produtividade, né? é, ou seja nós temos que ser é, ter um, um desempenho um alto desempenho é, de uma forma diferente do que a gente fazia com menos recursos. Na parte de engajamento, que é a possibilidade da realização dos colaboradores, fortalecer o, o sentimento de pertencimento, e também, então, você fala de produtividade, engajamento e gestão. A gestão ficou à distância, então, você tinha que prover um melhor direcionamento para alinhar todo mundo. E aí, como medir isso? Através dos resultados do contrato de gestão de cada um deles, do índice de conclusão do plano de ação, e é, também é, na, nas melhores práticas organizar a agenda diária da, das pessoas preparar as reuniões com objetivos é, é, bem claros e, e plano de ação posterior a cada ah. reunião é, a, a comunicação com o time o uso das ferramentas do, do, do para o Home Office o Planner o, o Teams então seja nós é, criamos um, um programa de Home Office para acompanhar o Net Promote Score da qualidade, da produtividade, do engajamento e da gestão durante esse período. E temos sido muito bem é, sucedidos.
0: Mas eu queria agora entrar em uh, outro capítulo aqui da nossa conversa, uh, que diz respeito aos pequenos e médios negócios. Né? Existe uma comoção internacional né, pelos pequenos e médios empreendedores, né, sobretudo que eles estão uh, mais frágeis aí, né, dentro uh, das cadeias e eles fazem parte das cadeias produtivas de vocês. Christian, conta para gente o que, que você fez aí dentro uh, da Vivo também para uh, prestar assistência para esses pequenos e médios
1: empreendedores. As pequenas e médias empresas é um foco muito relevante na companhia vocês ter uma ideia, 1,2 milhões, mais ou menos, de clientes. nossa é uma pequena ou uma média empresa. Né? Nós temos quase 5 mil vendedores dedicados a atender esses clientes, só para falar na parte de vendas e de, e de e atendimento. Né? A Viva é uma empresa que acredita no desenvolvimento da pequena e média empresa e em, em tem como aí, dentro do nosso propósito, é, nós criamos o um índice de digitalização, como nós ajudamos as empresas a se digitalizarem. Né? Não é só dando a conexão, é vendendo serviços de cloud, é vendendo serviços de segurança, é vendendo hardware, é vendendo uma, algo de, de, de big data que pode ajudar ele no de trabalho dele, é no momento do uma app, então a gente tem uma visão muito clara e muito dedicada a essa pequena e média empresa. E claro, nesse momento, estamos ajudando na flexibilização do pagamento de algumas que estão passando por uma necessidade muito maior, setores que são muito mais atingidos por essa pandemia. Fora isso, a gente antecipou, todos os vencimentos que esses fornecedores tinham com a Vivo no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Isso é, tinham um vencimentos que receberiam da Vivo ao longo do trimestre, que nesse caso era abril, maio e junho, nós no primeiro de abril pagamos todos eles. Foi um bilhão de reais de pagamento antecipado para ajudar no fluxo de caixa dessas empresas só para resumir pelo tempo que passa e tem rápido, a gente tem um programa de, de fidelidade nosso que é um programa de relacionamento com o nosso cliente que se chama-se Vivo Valoriza então o um cliente vivo que entra no Vivo Valoriza tem várias vantagens, inclusive posso dizer que um cliente vivo valoriza tem 15% de desconto no aluguel de um carro na Localiza, além de grandes marcas como a Localiza e de grandes empresas, a gente também decidiu por que não abrir para pequenos e médios empresários que tem um negócio que para com certos critérios, tem o um website, a assim, sítica de cartão de crédito, para a gente distribuir os serviços deles também, a Vivo não ganha nada, a Vivo simplesmente é uma vitrine de 28 milhões de clientes que estão cadastrados na Vivo Valoriza, para que quando eles entrem na nossa plataforma do programa, além das grandes empresas sensacionais que nós temos, eles também possam encontrar algum serviço de alguma pequena e média empresa local, do cidade que ele mora, e a Vivo dá essa visibilidade para essa pequena empresa. A gente tem uma adesão enorme, ainda está aberto então o pequeno e médio empresário que está assistindo a gente agora que gostaria de propor o seu serviço dentro do programa do Vivo Valoriza, entre no nosso site, se cumpre com os critérios, a gente vai com certeza poder ajudar, dar essa visibilidade através de um portal nosso que tem muito tráfego e muito cliente conectado.
0: Obrigada pelas explicações, Christian. Sabe que, escutando vocês aqui, eu fiquei pensando, puxa, como uh, lidar com essa complexidade toda, né de tantas frentes, né, de clientes, uh, de times, das novas tecnologias, e fazer tudo isso com agilidade? Eu queria que vocês contassem um pouquinho aí de como que é esse processo de tomada de decisão, porque, afinal de contas, o dia é finito, né? Temos aí né, uma jornada finita e como que vocês fazem para uh, tomar decisões realmente realmente no timing que elas precisam ser tomadas? Pode falar um pouquinho sobre isso, Eugênio, por favor?
2: Olha, Sandra, é... eu vou dizer assim, a coisa mais valiosa, mais preciosa que uma empresa pode ter para ter sucesso, ser ágil, competente, cuidar bem dos clientes, gerar bons resultados, é ter um time espetacular. É, então, a Localiza se dedica muito a ter um time que inspira e transforma. E esse time nosso, quando veio a crise, pegou. E aí nós nós distribuímos em missões. Por exemplo, esse é, trabalho aí espetacular que o, o, o Cristian acabou de comentar, que a Vivo fez, nós pegamos essa missão e demos para o Marcos Botega, que é um diretor nosso da área de franchise, e falou, essa área de apoio a comunidades está é, com você. E aí, ele ele planejou e apresentou para a gente, ah, nós vamos atuar em três frentes. Uma frente para as comunidades mais vulneráveis, uma frente para ajuda à saúde, e uma frente para os pequenos e médios empresas, por acaso, é, colocou. Então, aí, é nosso, na parte mais vulneráveis, a Localiza se conectou com o Gerando Falcões para distribuir é, cesta básica digital nas favelas, que é, um, que é um, um, uma investida do movimento bem maior, onde eu faço parte. É, e ajudamos a desenvolver um respirador, foi aprovado essa semana na Anvisa, esse respirador da Tacoma, empresa mineira, por 15 mil reais cada respirador, e nós compramos 1.500 respiradores é, junto com o grupo que nós montamos aqui em Minas Gerais, é, reformamos a Santa Casa de Minas Gerais, doamos EPIs para hospitais,
0: Bacana, Eugênio. A transformação social também faz parte da transformação digital, não é, Christian? Agora, com todas essas mudanças que vão acontecer na sociedade, vai ter um momento também que a pandemia vai passar, né? Quer dizer, como que a gente identifica, como você identifica, né? especialmente, as mudanças que realmente vieram uh, para ficar? Que modelo aí de trabalho que a gente deve ter? nessa sociedade pós-pandemia, Christian.
1: Sobre o futuro, você comenta, eu acho que o mundo vai ser... Eu acho que a digitalização já existia, né? o que a gente comentou ao início. né Eu acho que a pandemia acelerou alguns passos que a gente ia inevitavelmente dar. Acho que para uma empresa, a presença ajuda a inovação, ajuda na integração, ajuda na construção de cultura, mas, com certeza, alguns elementos que antes poderiam parecer talvez um pouco tabu de ser usados, vão ser usados mais na digitalização. E a gente vai ter uma empresa que vai misturar ambas coisas. E por, e por a sociedade em geral, nós queremos que as pessoas voltem ao cinema, que voltem ao teatro, mas claro que o entretenimento através da digitalização vai se reforçar, né? tanto de música como de cinema. Nós mesmos lançamos, a, gente, a Viva apoia muito o teatro, sabe? A gente, nesse momento que os teatros estão fechados, nós criamos através de um canal nosso é, o Vivo.Cultura, peças onde o ator faz a própria casa dele monólogos para a gente poder distribuir esse conteúdo para muitas pessoas e deixar esse ator também trabalhando. Então, assim, não quero que ele viva só disso, mas isso vai complementar com certeza esse panorama de arte também que a gente apoia todo Então Então, acho assim, são várias as frentes e elas vão se acelerar. Mas não acho que elas vão substituir o que a gente vivia antes. Elas vão conviver.
0: E eu fico imaginando que muita gente que está agora com a gente nessa live deve estar inspirada aí. E eu queria que vocês contassem, a começar pelo Christian, por favor. Christian, quem é esse novo profissional aí do futuro, né? desse futuro do presente? né? É, o que, que se espera dessas novas gerações? Assim? Quais são esses skills? Né? Se fala muito nesse profissional uh, digital, né? esse é o novo adjetivo, mas o que significa ser realmente um profissional uh, conectado e desejado aí pelas empresas.
1: Sandra, eu acho que é, digital vamos ser todos, né? É, eu acho que o desafio é procurar quais são essas características dessas pessoas que decidem trabalhar numa grande empresa. A gente tem falado muito em três características antes da pandemia e válidas agora, após durante pandemia, que é empatia. É, coragem e criatividade. Talvez hoje a gente não represente a realidade da sociedade brasileira e eu falo de representatividade de gênero, de LGBT mais, de raça e de pessoas com deficiência e geracional. Nós também não queremos ser uma empresa só do jovem milênio de 20 anos.
0: É, Christiane, então eu queria só que você já arrematasse para depois o Eugênio concluir Uh, aí a nossa live, com uma palavra ainda com você, Cristiano, por favor. assim, O que significa para você mesmo, brevemente, ser uma liderança digital?
1: Eu acho que é, é ser liderança, ponto, né? Eu acho que não é necessariamente a liderança é a mesma, né? A digital ou a não digital, né? Você é ser um líder, né? Então, eu, falando não de mim, mas o que a gente acredita como liderança aqui, que é você ser um líder que você se interessa e se preocupa genuinamente pela pessoa, que é teu colaborador, ao mesmo tempo, você exige profissionalmente dele. Né? Então, você exige muito como profissional, mas você se preocupa com o indivíduo. Então, essa junção desse lado humano com esse lado muito profissional é o que eu acho que faz é, um grande líder. Né? É um grande líder que exige, mas também se preocupa.
2: Bom, é, primeiro, assim, a pena que eu tô já do alto dos meus 67 anos, não também ia ficar... É, é, muito interessado em trabalhar lá com o Cristi na, na Telefônica, a Vivo, empresa é. espetacular. É, disciplina, integridade, empatia e confiança. Se você quer construir alguma coisa, quer testar limites, vem para a Localiza, que aqui é um bom local para você trabalhar.
0: Gostaria de agradecer imensamente aí pela espontaneidade pela de vocês, Uh, pelo compartilhamento de conhecimento e, sobretudo, pelo tempo, que é, sem dúvida, o bem mais precioso que nós temos. Então, fiquem ligados aí nas redes de Época Negócios, da Localiza, da Vivo, das empresas que estão realmente preocupadas ser protagonistas da sociedade e mergulhar nesse admirável no mundo novo, no século XXI.